0: voci del mattino Abbiamo aperto questa puntata eh, raccontandovi il clima che si respira a Istanbul a un giorno e mezzo ormai dalla diffusione dei risultati del referendum costituzionale eh, che concede ampi poteri al Presidente Erdogan. Torniamo su questo tema in quest'ultimo segmento della puntata. Lo facciamo con Francesco Pongiluppi, ricercatore dell'Università La Sapienza di Roma e analista dell'Institute for Global Studies, buongiorno Pongiluppi buongiorno Un voto eh, che al di là delle contestazioni sulla sua correttezza, sulla correttezza soprattutto dell'esito così eh, risicato per quanto riguarda la vittoria del sì, forse eh, più risicato anche di quanto eh, fosse lecito attendersi alla vigilia, dicevo un voto che comunque eh, ci consegna una Turchia nella quale eh, definitivamente mutano gli equilibri interni al potere, eh, equilibri che Peraltro ormai da diversi mesi eh, erano eh, cambiati decisamente a favore del potere esecutivo rappresentato dal Presidente.
1: Sì, è una Turchia che cambia, è una Turchia soprattutto divisa, quella che si sveglia all'indomani del referendum. È una vittoria infatti del 51%, non rappresenta un trionfo per l'uomo forte della Turchia, ovvero Recep Tayyip Erdogan. Ma piuttosto è una vittoria risicata, è una vittoria che è stata ottenuta attraverso eh, dei mesi in cui il paese vive con uno stato d'emergenza, con un eh, sistema mediatico fortemente bilanciato verso il governo attuale rappresentato dalla stessa persona del rege Erdogan ed è una Turchia appunto, che, eh, che questo voto rappresenta ancora una volta profondamente divisa.
0: A fare da contrappeso nel tempo eh, al potere esecutivo in Turchia ci sono stati a lungo i militari e anche eh, la, la Corte Costituzionale, ora i militari anche con questa riforma costituzionale passano sempre più alle strette dipendenze alle dirette dipendenze del presidente e la stessa corte costituzionale è pesantemente influenzata dal potere di nomina e dei giudici da parte del capo dello Stato eh, quello che viene un po' a mancare rispetto alla Turchia del passato è proprio un, un meccanismo di contrapeso visto che anche lo stesso Parlamento è molto limitato nelle sue, nei suoi poteri
1: Beh, senza dubbio con la riforma l'esecutivo sarà controllato dal Presidente della Repubblica la stessa Corte Costituzionale i membri della Corte Costituzionale saranno nominati in gran parte dal Presidente della Repubblica. Quanto riguarda invece il ruolo dei militari che storicamente sono sempre stati descritti come i guardiani della lecità e della tenuta costituzionale, già dal fallito golpe del luglio scorso eh, sono stati diciamo eh, è è cambiato l'equilibrio tra l'esecutivo e il L'autorità militare. Oggi in Turchia è l'esecutivo che controlla l'autorità militare, quindi anche con la nuova riforma approvata al referendum sarà il Presidente della Repubblica il capo delle forze armate, cioè sarà la persona, la figura istituzionale a controllare l'autorità militare. Quindi un rapporto diverso da quello che abbiamo sempre visto nella Turchia repubblicana.
0: D'altra parte Erdogan da quando è al potere eh, non ha perso occasione per eh, effettuare delle vere e proprie purghe all'interno delle forze armate e l'ultima occasione naturalmente gli è stata offerta dal, dal golpe ma già in precedenza aveva eh, depurato tra virgolette le forze armate da elementi che considerava potenzialmente pericolosi per sé.
1: Senza dubbio, già dall'inizio degli anni 2000, ricordiamo che il governo AKP quello del partito fondato dal Presidente della Repubblica e al governo di Turchia dal 2002 e già nel decennio scorso importanti riforme avevano di fatto modificato quel potere che negli anni ha permesso al potere militare di rovesciare anche il potere costituito in Turchia per tre volte, più memorandum pubblico militare del 97, il governo è stato rovesciato dai militari senza dubbio il rapporto tra Recep Tayyip Erdogan e i militari è stato da sempre un rapporto insomma dove il Presidente attuale ha voluto sin dall'inizio cambiare le regole del gioco anche aiutato da chi? Aiutato anche da quella voglia di democratizzare il Paese che perlomeno sino alla fine degli anni 2000 è stata rappresentata dallo stesso potere politico, dalla stessa formazione politica di Erdogan
0: Peraltro Erdogan, eh, anche nei toni, eh, ieri l'abbiamo sentito utilizzare un un linguaggio eh, riferendosi ai paesi occidentali che... eh, eh, alzano il sopracciglio di fronte alla correttezza di di questo referendum costituzionale, ha parlato di stati crociati di di nazioni crociate insomma un linguaggio che lo avvicina molto eh, a quello utilizzato da movimenti terroristici estremisti, islamisti come eh, la stessa Al-Qaeda, lo stesso eh, ISIS Eh, fa abbastanza impressione sentire da un leader turco, una nazione che ha sempre mantenuto comunque una distinzione tra la laicità eh, della della politica dello Stato e e poi la la religione che è largamente maggioritaria nel paese, cioè quella islamica quella musulmana, eh, fa impressione sentire questo linguaggio
1: Senza dubbio fa impressione ma bisogna anche capire la società turca, Erdogan ha necessità in questo periodo storico di utilizzare certi slogan di eh, considerare l'Europa come l'Europa dei crociati per motivi di politica interna, di consenso interno. È lo stesso governo turco che da una parte appunto sentiamo la voce del Presidente della Repubblica contro l'Europa, contro l'Europa crociata, dall'altra sentiamo già in giornata vari ministri che parlano invece di cooperazione con l'Unione Europea, quindi bisognerebbe un po' anche distinguere gli slogan che utilizza Erdogan per motivi di consenso interno da poi quello che invece rappresenta anche il governo turco, che ha necessità di cooperare con l'Unione Europea e il cui mercato rappresenta tutt'oggi una grande parte del, della propria economia, dei propri scambi.
0: Eh, l'intenzione che ha eh, proclamato ieri di tenere un referendum, anzi due referendum, uno sulla reintroduzione della pena di morte in Turchia, cosa che lo allontanerebbe in maniera eh, praticamente definitiva da qualunque orizzonte appunto, europeo e dall'altro quello anche di, di organizzare un referendum eh, in questo caso, sulla, proprio sul processo di, di avvicinamento, di adesione all'Unione Europea, eh, diciamo che soprattutto la seconda è un po' una mossa che se, sembra un po' quella de, de, della famosa favola della volpe l'uva, perché eh, eh, non è tanto la Turchia a, a voler voltare le spalle all'Europa quanto l'Europa che non sembra disposta a portare avanti un eh, dialogo politico con questo tipo di Turchia.
1: Ma ancora una volta, infatti, sembrano più che altro degli slogan che di cui Erdogan, che Erdogan utilizza continuamente, appunto, abbiamo sentito prima, abbiamo parlato prima di Europa Crociata, adesso l'intenzione di organizzare un referendum su, eh, sull'Unione Europea. Anche là io dubito fortemente che oggi con eh, una vittoria del 51% Erdogan possa organizzare un referendum. Non rischierebbe mai di un, un'eventuale sconfitta che ripetiamo oggi Erdogan ha vinto un referendum col 51%, dunque bisognerà capire un pochettino quanto siano degli slogan o quanto ci sia dietro un
0: programma politico. Eh, E lo ha vinto tra l'altro con questa propaganda molto dura nei confronti dell'Europa e dell'Occidente con il voto determinante dei turchi che vivono in Europa.
1: Senza dubbio, infatti, quell'1% che ha permesso la vittoria di Erdogan era rappresentato dai cittadini turchi residenti in Germania in Olanda e in Belgio. Anche questo dovrebbe far riflettere anche certi atteggiamenti dell'Unione Europea o soprattutto dei leader europei.
0: Eh sì, ci fa anche riflettere su, sullo stato diciamo, della, eh, del processo di integrazione di queste comunità nel nostro continente, naturalmente. Io ringrazio Francesco Pongiluppi, grazie per essere stato nostro ospite, buona giornata.